0: Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен,
1: Дауганфилдс, Индра, Розакна, Карсала,
0: Малта. Латгальская студия.
2: Ну, от Радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона в Ладгальской студии Ивато Чиганы. Продолжает цикл передач «Ладгалия на рубеже стран» наш рассказ о жизни в приграничном поселке Голышева Лузенского края. Почему выбор пал именно на это место? В первую очередь потому, что Голышева находится почти что на границе с Российской Федерацией. На краю поселка течет речка Лжа. По ней и идет граница. Еще одна особенность Голышева – это то, что издревле здесь жили и живут сейчас в основном православные русскоговорящие жители. Это при том, что в соседних властях живут в основном латгальцы.
0: Латгалья на рубеже стран
2: Несмотря на снег и слякоть, машинка смело бежит в сторону границы по уложенному новому асфальту. И это огромный плюс развития и жизни любого населенного пункта, в том числе и Голошева. Два года назад 14 километров грунтовой дороги от Голышева до Малновы покрыли ладгальским асфальтом. Так местные называют ставшее популярным дорожное покрытие из щебня. Потом в разговоре местные жители признались, что этого асфальта ждали с
3: прошлого века. И вот чудо случилось. Мы находимся в самом центре нашего поселка, рядом с клубом. Здесь находится еще рядышком и магазин. В деревне вообще два магазина. Когда-то была школа, которая закрыта, когда-то был садик, который тоже закрыт, когда-то была почта, которая тоже закрыта, и сейчас приезжает на машине каждый день почтальон. Моим гидом в поселке
2: Голышева и главным собеседником сегодня согласилась быть местная жительница Елена Труханова. Лена патриот Голышева и старается делать по возможности больше,
3: чтобы не только сохранить поселок, но и улучшить в нем жизнь дорога, на которой мы стоим, на перекрестке, на которой мы стоим, ведет в одну сторону к самой границе, и буквально 700 метров, и там уже граница с Россией, в другую сторону нас ведет дорога в Мердзене, до которой 15, это поселок небольшой, где есть школа, куда сейчас возят детей, это 15 километров, и до ближайшего города – побольше нашего центра, это Лудза, 30 километров, и еще в одну сторону, в третью, 15 километров, где расположен небольшой городок, по сравнению с Лудзой, совсем небольшой, это Карсово, 15 километров, где есть тоже школа, но средняя уже. Клуб есть, но клуб работает... Редко, по большим праздникам, но есть эстрада у нас на улице, сделана рядом с клубом, где проходят некоторые уличные праздники, И самый такой праздник, который проходит каждый год, независимо от того, какой это день недели, 1 августа, день Святого Серафима святого Серафима, потому как этим же именем Серафима Саровского названа наша церковь, и поэтому каждый год в этот день отмечается большой праздник на улице. Начинается он со служения в церкви, очень много народу приезжает из ближайших, ближайших деревень, батюшки приезжают с разных городов, и тогда уже вечером у нас проходит гуляние. На вот этот праздник святого Серафима приезжает народу много с разных деревень. Ну что, волости у нас осталось в здании волости, когда работал еще детский сад, то фельдшерский пункт и Волость, то сейчас остался фельдшерский пункт, библиотека в том же здании. И работает от Волости, по-моему, кассир сейчас. И, наверное, все. Да. Потому как сейчас уже и пар Волднецы у нас приезжает с Мауновы, У нас на месте своего человечка такого уже нет.
2: Виды поселка с заснеженными крышами домов, за запорошенными зелеными газонами и золотом кленов Совсем уж рушат обычное представление об осени. А дым из печных труб напоминает, что холодает, и тому, кто без рукавичек решил приехать в деревню, нужно, хочешь не хочешь, напрашиваться в гости. Погуляв немного по улицам Голышева, спешим к Лене домой, таким образом спасаясь от внезапно налетевшего холодного ветра и мокрого снега. Семья Трухановых живет в противоположном от границы конце поселка. Указатель у дома указывает направление разных стран. Здесь же находится и общество «Поверь в себя». Почему так,
3: рассказывает Лена.
2: Как долго вы живете в Голышево? И как вы вообще попали сюда?
3: Откуда вы сами? Я попала сюда из Лудзы, родилась и выросла в Лудзе. Родители у меня тоже оттуда. А сюда меня занесло, скажем так, любовь. Познакомилась я со своим вторым мужем здесь, потому что приезжала к подруге, и уже скоро будет почти 20 лет, как мы здесь живем. Первые мои впечатления после того, как я выросла в городе, ой, ну тяжко было, тяжко, потому что мне казалось, что не было никакого движения, все как-то тихо. Тихо, спокойно. Мне хотелось какого-то движения, потому как я сама по натуре очень активная, и поэтому хотелось движения. Началось все с того, что, когда я замуж вышла и уже поняла, что я здесь остаюсь, началось с того, что мы организовали свою бедрибу. Бедребе в этом году уже 16 лет. Чем занималась наша бедриба и занимается по сегодняшний день это брива, лайка, Павадышина. Чем дети должны заниматься в свободное время? Потому как в городе понятно, что возможности гораздо больше. А в деревне начинились каникулы и все. Поэтому мы. Начали заниматься с детьми, организовывали концерты, выезжали по всему Луденскому району, написали проект, который нам одобрили ЛАД. И с помощью этого проекта мы приобрели аппаратуру музыкальную. И с этой аппаратурой выезжали по всему Луденскому району. Также у нас было шикарное, шикарное сотрудничество «Летышкиусевиешуапвеныба». До сих пор мы с ними сотрудничаем. Благодаря им наши дети, голышевские дети все, каждый год на протяжении, наверное, 8 лет бывали в Риге на концертах, Дом Москвы посещали балеты. Мы, нас приглашали на День Нептуна в Юрмалу каждый год. Ну вот это длилось на протяжении восьми лет. Сейчас немножечко... Немножечко меньше стало все это происходить. Почему? Потому что э, самый главный спонсор, который спонсировал все наши поездки, умер. И вот такая спонсорская деятельность с их стороны немножко прекратилась. Но все равно они с нами созваниваются, спрашивают, как у нас дела. Конечно, они предлагают, приезжайте, но нам, соответственно, нужно искать тогда средства на транспорт. А со средствами всегда проблема. Хотя мы тоже, после того, когда уже перестали ездить в Ригу, мы тоже сами, вот, собирая местных детей и родителей, очень активные есть родители в нашей Бедребе, которые... Готовы были платить за этот автобус. Мы собирали денежку. И Паша Валдыба нам выделяла автобус. Мы только оплачивали транспортные услуги и ездили на экскурсии. Вот возила детей на экскурсию. Ездили в Венспилс, потом в Ледмана Спагастс Мы ездили Трушу Каролисте. Ну, так уже сразу не вспомню, но много куда ездили.
2: Сразу такой вопрос возникает. А много ли детей вот, в Голыше?
3: Ну, честно говоря, сейчас те дети, с которых мы начинали, они были маленькие, и их было порядка 30 человек. Сейчас те дети, которые были маленькие, они уже выросли, им уже 15-16 лет, уже нет с их стороны такой активности, как она была раньше, танцевать, петь и организовывать какие-то концерты, но все равно дети есть, и все равно есть интерес, с кем можно было бы заниматься, но я думаю, это порядка, может, человек 15. Значит, наполовину, да, наполовину, я думаю, что уменьшилось, уменьшилось это количество, но так же, как и уменьшилось количество жителей. Потому как, когда я приехала изначально, вот почти 20 лет назад, жителей было... Ну, вдвое больше. Говоря о количестве жителей,
2: нужно отметить, что сейчас в Голышево декларированы около 300 человек, но в реальности живут даже, может, и наполовину меньше. В поселке говорят, что в Норвегии, куда уехала в основном молодежь, даже существует второе Голышево. Оттуда летом во время отпусков в родную деревню едут иммигранты. Оттуда присылают деньги на жизнь родителям и семьям.
3: Уже не первый год и муж Лены тоже работает за границей. Именно молодежи, начиная от 20 до 30 лет, в Голышеве, наверное, можно пересчитать по пальцам. Человек 5, не больше. Все остальные уехали за границу. Если пройтись по деревне, то можно, наверное, практически каждый дом назвать, у кого кто-то работает за границей. Практически каждый дом. Ну, может, не, ну, не каждый, но каждый второй точно. Потому что, ну, реально работы нет. И э, школа у нас закрылась, где могли те же учителя работать, у которых была бы здесь работа. Дети сейчас у нас ездят в школу, э, ближайшие школы – это Мерзенская школа. И вторая школа, куда дети ездят э, – это Карсовская средняя школа есть лично наши детки, я как сама работаю в Лудзе, так как здесь на месте работы нет, я каждый день еду в город, Сколько и наших километров? 30 километров. 30 километров. И по сельской дороге получается ну, 15 километров получается по асфальту, 15 километров по грунтовке. И хотя в Голышево
2: два раза в день курсирует автобус и можно добраться до Карсовы, а оттуда уже и в Резакне, и Ригу, и до грунтовые дороги, особенно в Распутицу и
3: зимой, это настоящая боль сельчан. Грунтовка, если перейдем сейчас к разговору о дороге, то «Грунтовка оставляет желать лучшего». Потому как, если весна-лето еще более-менее, то когда наступает зима, я, садясь за руль, у меня дрожит все. Ладно, если бы я ехала одна, еще как-то за себя, может, не так переживаешь. Но когда у меня в машине еще трое детей, то переживаешь, конечно, вдвойне. Потому что ты едешь и думаешь, в какую тебя сейчас сторону, в какую канаву тебя снесет. Потому когда обращаясь в плане дороги ко всем инстанциям, которые за них отвечают, мне говорят, что у них не предусмотрено эти дороги посыпать песком. Я говорю, ну хотя бы проедьте, поскребите немножечко этот лед, чтобы, ну, когда едешь на машине, ну хоть за что-то она цеплялась. В ответ я получаю, но ну мы же не можем ломать свою технику. На что я говорю, ну хорошо, значит, мы будем разбивать свои машины. Опять же, у нас по этой же дороге, по которой и мы добираемся до асфальта, по этой же дороге идет автобус со школьниками. И неоднократно было, что дети, едя в автобусе, говорили, что автобус прямо от, одно, от обочины к обочине кидает. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы за наши сельские дороги ну, были какие-то реально, реально структуры, которые отвечали за них в зимний период.
0: на рубеже стран.
2: Говоря о жизни именно в приграничье, Лена Труханова уверяет, что до этого времени это никак не влияло или, более того, осложняло жизнь
3: сельчан, даже наоборот. Все говорят, что почему ты живешь так далеко, тебе каждый день кататься туда, 30 километров обратно, 30. Почему ты не можешь в городе какой-то домик купить и, и живи себе в городе. Но когда они приезжают сюда и понимают, что как здесь красиво и как здесь спокойно, они говорят, да, реально можно приехать и отдохнуть, потому что ну, у нас получается... Поселок, можно сказать, что вот все, 700 метров и граница, тупик. Через нас никто уже не проезжает, мы как конечный пункт. Ну да, от нас можно ехать в одном направлении, в другом направлении до ближайших городов, но таких как транзитных пассажиров у нас нет. И спокойно у нас еще... Почему? Потому что у нас... Пограничники. Мы как-то недавно тоже тут обсуждали этот вопрос с кем-то, с соседкой, говорим, как же у нас все-таки тихо, спокойно, что нет э, никакого воровства, никаких разбоев, ничего. В этом плане очень тихо, спокойно, потому что у нас пограничники. Если приедет вдруг чужая машина... Все, сразу же звонят, ой, а кто к вам приехал, потому что совершенно новая машина, или, допустим, какие-то новые люди появились, пограничники за этим очень следят, и, в принципе, жителей это очень мало, и они уже каждого знают в лицо, поэтому кто-то новенький уже сигнала.
2: Буквально заразившись Лениной энергией и оптимизмом, уже совсем не хочу начинать грустный рассказ про безработицу на селе, про пьянство, которое здесь тоже имеет место быть, а хочется продолжить рассказ о том, что все-таки можно делать в деревне и при этом зарабатывать. Иду в гости к соседям Лены, молодым ребятам, воплотившим в жизнь для деревенского человека, может быть, даже бредовую идею – строительство деревянных домиков для животных. Как рассказывает Ивар Мортулев, для реализации этой идеи не помеха ни расстояние до столицы, ни нахождение в програничной зоне.
0: Мне 32 года. Вот Я здесь родился, все время здесь и как бы жил. Были периоды, когда я уезжал и за границу, Пару лет ты там пожил и получал образование в Риге, высшее. Вот. Но жизнь так сложилась, что, поработав там, я понял, что хочу заниматься немножко другим, потому что я получал образование в сфере программирования. Вот. И после этого поработал, наверное, 4 года. А здесь у отца, на родине моей, как бы есть небольшое было производство. Он там производил двери и все такое. Вот. И мы как-то... Я захотел продолжить эту традицию. Вот, и поэтому продолжил работать. И вот на данный момент у нас сейчас небольшая фирма. Получается, у нас четверо. Три, три человека, которые организовали фирму. Плюс один работник, два работника технически, да, которые вот производят. И мы производим мебель для животных. Это наша основная сейчас сфера. Да, мы делаем домики внутри. Не будки, которые на улице, а вот прям домики, Можешь которые посмотреть? внутри. Да, конечно, без ага. проблем. Выглядит вот так. Здесь наш склад, мы основном базируемся вот тут. Тут всякие, всякие детальки, всякие наши, наши модели домиков. Это вот.
2: домики
0: для кошек, для собак? Д для кошек, для собак, для, значит, мы делаем и для зайчиков. Ну, зайчики и кролики, кролики. Да, домашних, да. У нас тут практически полный цикл. А мы в сальне, которая тут недалеко, мы там, типа, делаем основной распил деталей, а все остальное, как бы, делаем тут. Шлифовку, покраску упаковку, ну, полный цикл. И подушки шьём тоже, вот, потому что, ну, для домашних животных важно, чтобы снизу была подушка, чтобы все было мягко.
2: Получается такой конструктор, который вы посылаете и хозяин сам складывает?
0: Да-да-да, мы предоставляем инструкцию, человек его собирает, да, Наша аудитория, к сожалению, в основном за границей, потому что по цене мы вот очень сложно конкурировать для того, чтобы в Латвии что-то такое продавать. Соответственно, в основном в Европу отсылаем.
2: Живя в деревне, можно заработать?
0: Конечно, можно, если работать. Если не жаловаться, не лениться, работать, то конечно. Ну, потому что, не знаю, например, мы не ограничены именно, ну деревня, то есть, допустим, курьер, который приезжает и забирает у нас посылку и отправляет, ну, он может быть, ну, где угодно, и мы можем находиться где угодно, так что именно вот такого географического ограничения никого не вижу.
2: Я так понимаю, что это все такой естественный материал, это дерево?
0: Это дерево, это фанера. Мы концентрируемся только на самом натуральном. Мы не используем ни ДСП, ни не ни ламинированное ничего.
2: Давно вы этим занимаетесь?
0: Ну так, очень активно год, потому что у нас вот год, где-то идут продажи, и это более-менее чувствуется какая-то стабильность, соответственно. А так вся идея зародилась примерно два года назад. Но первый год был ну, тяжеловато, потому что учились. Практически с нуля, ну то есть я до этого там инструмента особо, особо в руках не держал. Вот мы обучались, и потом потом все вроде более меня, меня хорошо было.
2: И покупают и есть спрос,
0: да? Да-да-да, как бы все хорошо. Мы вот сделали прототипы, отфотографировали, у нас есть свой сайт, у нас есть еще несколько платформ, на которых мы рекламируемся, и ну, стараемся делать что-то для рекламы, для новых видео, новых фотографий, все время фотографируем, и как бы все. Хорошо.
2: Продолжая рассказ о смелости мечтать и воплощать свои мечты в жизнь, возвращаюсь к Лене, кстати, многодетной маме, воспитавшей пятерых детей, и ее множеству начинаний. Бывает так, что у человека тысяча планов, а до реализации дела так и не доходит. У Лены доходит. Этим летом в Голышево она при поддержке семьи взяла и организовала детский лагерь. Так вот,
3: идея по поводу открытия лагеря родилась еще тогда, когда закрыли школу. Из-за того, что осталось пустовать здание, у меня сразу же появилась мысль, ну что сделать, что сделать в этой школе, ну надо что-то думать, пока здание не развалилось. Лена рассказывает,
2: что уже тогда стало ясно, что финансово организация детского лагеря в здании бывшей школы обойдется недешево. Поэтому этим летом еще и при финансовой поддержке местного самоуправления было принято решение об организации летнего лагеря с проживанием в палатках. Лена уверяет, что и следующим летом постарается создать праздник детям и опять организовать летний
3: лагерь. Часть детей была Разыкненский район, Балви и наш Лудзинский район. Дети у нас находились полных пять дней. Лагерь проходил на нашей территории, где были выставлены сразу же палатки, где дети и ночевали. Но самый главный акцент был сделан на то, и родители, и дети были предупреждены сразу, что в нашем лагере мы не разрешаем использовать мобильные телефоны. Еще одна выстрелившая идея Лены это сдача квартиры
2: в аренду по интернету. Казалось бы, ну, безумная идея. Деревня,
3: приграничье. Кому это надо? Оказалось, надо. Уехала за границу, у нас осталась свободная квартира. Дочка сделала в ней ремонт, и она стояла. И когда вдруг я говорю своим, своим родным, ребята, давайте мы попробуем эту квартиру сдать, сдать на букинге. Мои сказали все, мам, да ты что, да кому эта квартира нужна на букинге? Мы сразу изначально поставили карту, где разноцветными иголочками каждый посетитель, каждый проживающий, отдыхающий в нашей квартире может оставить, значит, меточку, из какой он страны. Вы не поверите, эта карта вся утыкана вот этими иголочками. Если называть по странам, то я могу сказать Нидерланды. Бельгия, Америка, Германия, Чехия, само собой Украина, Литва, Латвия, понятно. Ну, может, кого-то я еще не назвала, но это, это основные страны, из которых у нас побывали люди. Меня все спрашивают, а что здесь делать? Что здесь делать реально? Вот кто, кто приезжает, кто все эти люди, которые у тебя останавливаются? И бывает часто, что люди, проехав всю Европу, и чтобы им пересечь границу, они хотят отдохнуть. В окрестностях ничего нет. Они едут к нам. Есть люди, которые хотят реально тишины, из-за границы вот из Нидерландов из Нидерландов к нам приезжала пара, у которых куплена своя какая-то недвижимость возле Лепы им хотелось с одного конца Латвии приехать в другой конец Латвии с велосипедами покататься у нас здесь, есть люди кто когда-то это были бабульки из Бельгии одна из них где-то, мне кажется, около Мерзина, от нас порядка 15 километров, у нее, наверное, было когда-то родовое гнездо, где жили ее родители. И вот у нее, опять же, там негде остановиться. И вот у нее возникло желание привести своих приятельниц из Бельгии и показать свою родину. И вот они приехали тоже, остановились у нас, и каждый день выезжали, и вот она показывала свои окрестности. Поэтому ты никогда не знаешь и не можешь подумать, что вот к нам кто-то реально может приехать. И с, как, с какой целью могут приехать. Также обязательно хочется отметить, что Голышева
2: опровергает стереотип о том, что деревня – это своего рода медвежий угол со старыми избушками, заросшими в прошлогодние траве и кустах. Это точно не
3: про Голышева.
2: Встроенные ухоженные домики вдоль улиц, три многоэтажки с ухоженными газонами.
3: В поселке у нас каждый год проходит такой, ну скажем, конкурс, не конкурс, на «Лучший двор». Такие конкурсы проходят везде, но и у нас наш поселок не исключение. Но, скажем так, люди облагораживают свои дворы не для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, а именно для себя, для души. Понятно, что много у кого нет из нас работы, но я себя не в это число не отношу, но те, кто без работы, вот для них это отдушина, чтобы во дворе было красиво, красиво, чтобы вокруг было все скошено. И поэтому ну, как-то особенно сам поселок, особенно когда летом проехать по нему, то у нас очень красиво. В каждом дворике цветы свисают красивые, скошенные дворы, везде газончики красивые. Очень летом красиво. Это сейчас уже наступила осень, уже не так все это видно, но ну красиво, да, и зимой, когда наступает время, и люди начинают украшать свои дворы, у нас тоже очень красиво проехать по центральной улице, каждый домик чем-то отличается, даже вот рядышком у меня соседи, они даже на Лилденос, на Пасху выставляют зайчиков красивеньких, и вот каждому празднику тоже пытаются
2: украшать. Решаю заглянуть еще в местную библиотеку, немного узнать об истории поселка. К помощь мне приходит библиотекарская Дрейта Лонковска. Она 35 лет назад вышла замуж у Голышева, и сейчас к ней в деревню приезжают отдыхать внуки.
1: Ну, первый раз Голышева с Голышевская волость упомянута шестьсот в 1646 году, когда делали инвентарные списки. И уже когда вот 1784 году делали генеральную Мэришена, обмер генеральный, то уже Голышева числилась как Михайлова Смойжа, которая теперь находится, ну, находилась в Мэрдзенской волости. Как бы Голышева была часть Мэрдзенской волости. Ну, о названии Волости, скажем так, есть две версии, одна из них, что как бы произошло от бывшего муж барона фамилии Голышев муж был, а вторая, может, что тут никогда не люди жили небогато. И, может быть, вот как Голый. Ну и как бы по истории, вот сколько читали, что в Голышеве тут было всегда русскоязычная населенность, и люди жили небогато, люди больше ну, занимались вот своими при приусадебными хозяйствами. Ну, были кто шил обувь, кузнецы, ну, а больше искали работу у, к церкви, в батюшке, скажем, земли ну, порядочные были, и в соседних ляманах это уже Россия, там жил барон и ходили вот к нему, нанимались в работники, скажем так. Самым
2: запоминающимся событием в жизни современного Голышева скадриты однозначно считает визит президента Латвии Вайре Вики Фрейберги.
1: В 2001 году, 8 августа, было открытие, и приезжала Вайра Вике Фрейберга. Да? Она встречалась сначала с жителями Волоси, а потом вот открывали вот эту рубежу, нашу контролез пункту Айсгарша.
2: Засыпанные первым снегом улицы, кстати, указатели улиц здесь на Латгальском и на Латышском, совсем затихают. Осенью темнеет рано, и жители Голышева опять ждут лета когда количество сельчан почти удваивается, и деревня оживает от смеха детей.
0: на рубеже стран.
2: На этом Латгальская студия Латвийского радио прощается с вами до следующего четверга. Над программой работали и Чиганы, Ренаты Лаздыня и звукооператор Инц Салмич. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11 часовых новостей. Повтор звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14.05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгарской студии. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4.
1: Лудза, Зилупе, Прейли,
0: Краслава и Лукстен,
1: Догоффилд, Индра, Разокна, Карсело,
0: Малта,
2: Латгальская студия, Новатыйском радио 4.